0: Hallo. Guten Morgen. Oh, die Stimme. Oh, wenn du die bis abends behalten könntest, das ja ne, super. Oh mein Gott. Oh, Lisa. The Voice. Oh, oh.
1: Ich weiß, also, ich äh, klinge morgens ja eh immer so ein bisschen ähm, so, ja. Aber ich merke schon auch, ich habe ja jetzt drei Abende hintereinander Solo gespielt. Hm. Ähm, und, ja, ich weiß auch nicht, viel geredet irgendwie. Mm. Das, das klingt dann immer, als hätte ich ein Leben. Die gestern im, ich war, habe mir gestern eine neue Bettwäsche gekauft. Mm. Es ist wirklich, es ist dieses Glamour Life, machen wir uns nichts vor. Das ist ein Leben zwischen Rewe und Bettwäsche. Das ist einfach irre. Jedenfalls sagte die äh, Kellnerin, wollte ich sagen, was völlig Quatsch ist: ähm, Verkäuferin. Na, sie haben aber auch ordentlich gefeiert. Echt? <lacht> ja, Karneval? habe ich gesagt, nee. Ähm, Stimme, ich
0: weiß auch nicht. Ja, egal, so ist es. Ja, so es ist ja, es ist super. Und du musst dafür ja noch nicht mal rauchen und äh, Alkohol trinken. Das finde ich ein bisschen, au, ich habe so Rücken. Oh, Scheiße. Oh. Ja, das ist jetzt neu. Ah, Moment, entschuldige. Oh. Ab und zu, wenn ich mich falsch bewege, dann, äh, ja ja nein, das soll ja nicht Thema sein. Es ist wirklich äh, <lacht> älter werden ist ein Arschloch. Äh, wirklich äh, oder vielleicht ist es auch nur Rücken. Ja, egal. Äh, was wollte ich sagen? Ähm, du musst noch nicht mal diese Drogen nehmen. Ich habe ja, ja auch an mein Klingen würde Ste, ich würde noch rauchen oh, dann würdest du immer so klingen, auch wenn du <lacht> auch wenn du gar nicht äh, drei Tage hintereinander gearbeitet hättest. Ja. Bettwäsche kaufen. super super super. Super Aktion. I love Bettwäsche kaufen. Ich habe,
1: glaube ich, seit 20 Jahren keine Bettwäsche mehr gekauft. Das war richtig aufregend. In, in was
0: schlaft ihr denn? In der? Ich,
1: ja, ich schlafe ja nicht. <lacht> das fängt ja jetzt erst wieder an. Was wiederum auch nicht stimmt. Ich dachte ja, ich muss jetzt morgens nicht mehr aufstehen. Mhm. Abgesehen davon, dass ich die Morgenstermine jetzt erst noch abarbeiten muss, ähm hatten wir vergessen, dass wir einen aus, dass, äh, mein Sohn sein Fahrrad bei seinem Freund hat stehen lassen. Und dann kam der heute Morgen, Mama, ich habe ja gar kein Fahrrad. Ich sag, ach stimmt, wir haben es einfach vergessen. Wir haben, wir haben einfach gestern viel Zeit gehabt, Kniffel zu spielen und solche aufregende Sachen. Wir haben nicht mehr an das Fahrrad gedacht. Ja, und dann bin ich halt aufgestanden und habe ihn zur Schule gebracht. Weil alles andere nicht mehr geklappt hätte.
0: Also ich äh, verstehe die Geschichte sehr gut. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist das Wir. Weil ähm, das ist ja der Ältere. Ne? Nee, ist der Kleine. Das ist ja der Kleine. <lacht> Entschuldige, aber jetzt war ich durcheinander. <lacht> Äh, ja gut, also, wenn das der Kleine ist, dann kann das ja ist das Wir, vergessen das angemessen. Wenn das der Ältere ist, dann fände ich das Wir etwas merkwürdig. <lacht> nee, es war auf jeden
1: Fall der Kleine. Ja, dann
0: ist es natürlich auch der andere Name. <lacht> okay, alles klar. <lacht> okay, lassen wir, wie es ist. Auf jeden Fall war letztens nicht der letzte Tag wurde so gesagt hast, es ist der letzte Tag, dass ich morgens diese Mutterpflichten habe. Die Jungs sollen ja, das jetzt alleine machen und fühlen sich viel wohler dabei. Sondern es kommen noch ein paar Tage. So. Ich glaube ich, kann
1: mich jetzt, also ich kann jetzt mal. Die nächsten Wochen sind ein paar Tage, wo es klappen wird, aber jetzt, dass man sagt, puh, das mit dem Aufstehen, das hat man aus dem Kopf. Ich glaube, das ist erstmal noch nicht so. Oh.
0: Ich habe so nette äh diese DB-Geschichte vom letzten Mal, meine wirklich Verzweiflungsgeschichte. Ja. Ja. Und ähm, da gab es so eine nette Mail von Wolfgang, der ja öfter mal schreibt, der ein regelmäßiger Hörer ist, und er meinte, dass es wirklich so wäre, dass Digital und und Reisezentrum bei der DB. Ähm, wirklich strikt getrennt ist. Das wäre, also er find es auch nicht so prickelnd, aber das würde irgendwann dazu führen, je mehr Leute online arbeiten, umso mehr Reisezentren würden geschlossen. Und dass er so versuchte, eine Erklärung für den, für die Unfreundlichkeit dieses Duisburger Mitarbeiters zu finden, so nach dem Motto, wenn die macht auch online, dann bin ich demnächst. Ich weiß es nicht. Aber ich habe weil ich ja jetzt ständig DB-Geschichten habe mit die Fahrkarte muss ich stornieren und kriege ich da, habe ich mit einem Mitarbeiter vom Fahrkartenservice gesprochen. Herr Jakobs, das war so schön. Das war so schön. Ich weil der den Podcast gehört hat
1: und dich angerufen hat? Nein. Ja, weil ich, davon gehen wir aus. Ich habe
0: angerufen, <lacht> weil ich wieder auf der benutzerunfreundlichen, also unter uns sagen wir scheiß, Website der DB, äh, dieses, wie storniere ich das denn jetzt? Und so, da steht überall, Sie können das super stornieren, wenn Sie wollen. Und dann denke ich, wo denn? Ne? Dann habe ich gedacht, boah, ich rufe jetzt an, ich habe ja jetzt so eine Nummer. Und, äh, und dann hat ein Herr Jakobs, dann habe ich ihm mein und dann sagt er sagte, ja, Frau Janke, ich führe Sie da durch. Ich, das ist ja wirklich... Und dann haben wir uns halt sehr nett unterhalten und letzten Endes war es eine gewisse Dummheit von mir, weil ich nicht wusste, dass ich ja das Login äh, betätigen musste. Ich habe gedacht, so stornieren, ne? Mit einer Auftragsnummer von einem Ticket, so. Also, mh. Also du musst, das war also der Fehler war jetzt quasi, dass du dich nicht eingeloggt hattest. Oder es was? hat sich ohne mein Login hat dieses Programm sich nicht bewegt, was ich jetzt auch nicht gut ah. finde, weil eigentlich musste ja nur eine Auftragsnummer. Aber äh, wir haben das dann zusammengelöst und der war so geduldig und dann habe ich mich am Ende sag ich, Herr Jakobs echt echt bedanke mich so sehr. Wir, also Sie haben das so toll gemacht. Und dann sagt er ja, Sie haben aber auch so schön mitgearbeitet. <lacht> <lacht> und ich bin dann, also ich hätte noch, ich hätte mit dem über alle meine Probleme am liebsten gesprochen, auch die anderen so rücken und so. <lacht> <Ja>. <lacht> Zeitmanagement, also fehlendes Zeitmanagement in das meinem ich Leben. So, Herr so. Herr Jakobs, welche
1: Zahl muss ich drücken, um zurückenzukommen?
0: Ja. <lacht> drücken Sie die sieben. So, nehmen Sie mal an, Sie hätten drei Termine, von denen zwei scheiße sind und Sie, Ihnen geht's nicht gut und Sie wissen, dass Sie nicht gut sein werden. Was würden Sie tun, wenn Sie so viel? Also, das hat mich so, ich war so bezaubert, weil es ist natürlich geil, wenn du mit einem Menschen sprechen kannst und wenn dieser Mensch dann auch noch Zeit hat für ein Problem, was jetzt intelligentere Nutzer selber vielleicht gelöst hätten, vielleicht auch nicht. Also Und dann so zauberhaft, also da habe ich gedacht, guck mal, es gibt sie noch, die wirklich äh, netten, zugewandten Beratung, Berater und innen. Also schön,
1: ne? Ja, das ist total schön. Ja. Und ähm, ich frage mich gerade, also so ab und zu trifft man ja wirklich auf so Koryphäen mhm. ähm, oder zumindest Leute, die sich auskennen und freundlich sind. Ob man sich vielleicht da auch ein bisschen reinsteigert in die Servicewüste oder, oder ist das wirklich so? und Weil ich freue mich auch immer so un unglaublich. Ich denke... Oh mein Gott, da war jemand, der mir ja. weitergeholfen hat. So ein bisschen, äh, ich habe den Yeti gesehen, ja das kann sein. Ich mhm. habe einen Baumarktmitarbeiter gesehen. Nee, jetzt übertreibst du. <lacht> ähm. Ah ja, genau. So, aber wenn ich ehrlich bin, die letzten Mal, wo ich bei Hornbach war, bin ich immer zur Info gegangen. Dann haben die den Mitarbeiter angerufen. Dann hat man in dem Gang gewartet und dann kam der und hat einem geholfen. Also irgendwie...
0: Ich gehe immer durch den Baumarkt. Ich äh, ich gehe zu meinem... Hm. Äh, zu, zu meinem äh, also den Stand, wo es ist, den finde ich dann meistens. Und dann stehe ich davor und habe die Wahl zwischen fünf Sachen. Und ich weiß bei allen fünf Sachen nicht, ist das das oder ist das das? Und was kann das? Und dann fange ich den langen Weg durch den Baumarkt an und suche nach jemandem. Äh, <lacht> und dann gehe ich grundsätzlich mit dem Satz entschuldigen Sie darf ich sie mal eben stören das stimmt allerdings man hat immer das gefühl man
1: man sollte eigentlich gar nicht da sein die machen so ihr ding mhm. und wenn diese kunden nicht wären mhm. dann
0: wäre dann wär alles richtig, gut dann wär's super richtig schön ja und das ist <lacht> es ist natürlich absurd aber, aber so ist das eben die können ja nichts dafür dass sie unterbesetzt sind Nee, also, da das die ist ja, für. nee, und dann, und dann, in der Regel ist es dann, sind es dann immer freundliche Gespräche, weil wirklich die meisten, es ist, ja, es ist aber so schwer, das zu trennen, weißt du, dass du denkst, boah, dieser Verein hier will, dass ich das kaufe und dafür auch teilweise viel Geld bezahle, aber sorgt nicht dafür, dass ich eine ordentliche Beratungssituation kriege. Also, spart an den Mitarbeitern, äh, und drinnen und, äh, will aber trotzdem das ganze Geld verdienen. Man wird ja sauer davon. Also so. Boah. Das stimmt. Ja. Ich, ich finde Glühbirnen immer so eine Herausforderung. Oh, Glühbirnen.
1: Oh, ja oder? Oh, ja genau. Mhm. Also vor allen Dingen weil ich habe jetzt so eine Lampe. Da kommt was rein. Also das früher hätte man einfach gesagt Glühbirne ist so zu viel Watt. Jetzt hast du aber irgendwie was mit so einem Sockel. Ja, allein schon, dass das Wort Sockel jetzt irgendwie wichtig ist. Da sind zwei so Stecker dran, so
0: ja. Nupsis. So. Ja, genau. Die passen und aber nicht da rein, was du da als Lampe. Also, da, ja, ja. Das einfach rein und drehen geht nicht mehr. Und, und, dann, selten. Stehst, mm -hmm. und dann war ich nämlich
1: das erste Mal im Baumarkt, brauchte, die, brauchte eine Nachtrags-, ein Leuchtmittel. Das heißt ja jetzt auch Leuchtmittel, nicht mehr Glühbirne. Und dann hatte ich die aber nicht dabei. <lacht> ich bin ohne neues Leuchtmittel wieder raus, weil ich natürlich, ja, da sind so zwei Stecker dran. Ja, das, welchen Sockel hat die denn? <lacht> Und dann habe ich gesagt, ich komme nochmal wieder mit der, Be mit der, mit dem Beispiel Leuchtmittel. <lacht> Und dann bin ich wiedergekommen. Dann ging es auch, weil dann da auch was draufsteht, was so klein ist, das kann ich nicht mehr lesen. Ja. Das ist so wie mit Mikrofilm bedruckt. Naja, jedenfalls äh, geht man da wirklich wie mit so einem Schatzfund oder so einer Trophäe. Ich halte auch die Sachen immer so ein bisschen über den Kopf. <lacht> 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 ah, äh,
0: <lacht> und ich denke nur, das, das,
1: das <lacht> Einzige, was ich echt gut verstehe und was ich auch alleine bedienen kann am Baumarkt, ist die Pommesbude davor. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> das das finde ich Mittel. richtig gut. <lacht> ja. Genau. Ja. <lacht> das, ja es ist es ist wie es ist es ist, es passiert überall und es nutzt ja nichts wenn man dann weil man wütend ist auf die Gesamtsituation oder mit der Gesamtsituation unzufrieden ist was ich gut verstehen kann dann nutzt es nichts wenn man einzelne Menschen anblafft, weil die weil die dann auch die stehen ja auch unter dem Druck es ist aber es ist schwierig ah. An meinem Rewe-Markt, ne? den ich ja mhm. scheiße finde. Habe ich ja schon öfter drüber. Es ist aber auch wirklich, glaube ich, einer der miserabelsten <lacht> Rewe-Märkte. Ähm, da ja, ich hin muss okay. manchmal. Äh, da haben sie so ein, äh, habe ich das schon erzählt, so, so ein Blatt hingehängt mit äh, Gewerkschaft äh, Streikt. Äh, Gewerkschaft hat...
1: Nee, das habe ich hab noch
0: nicht erzählt. Ja, das war so. Also weil wer weil die jetzt äh, bestimmte Sachen... Äh, also der spruch ist ja dein rewe ne so von rewe also dieser werbespruch dein rewe wo ich schon immer denke hm, also ich fühle mich jetzt davon nicht angesprochen und ich möchte auch nicht so angesprochen werden und dieser mag schon mal gar nicht und dann äh, haben sie an der kasse haben sie einen zettel hängen äh, da steht dann oben drüber dein rewe und dann äh, es tut uns leid aber da äh, die äh, da die immer noch äh, einzelne streiks macht obwohl Rewe gute Angebote gemacht hat, ähm, kann es zu kurzzeitigen Lieferengpässen kommen. Ähm, wir hoffen auf dein Verständnis und dass du, also so geht das dann weiter, der Zettel hängt an der Kasse. Hinter der Kasse sitzt eine Dame, die vielleicht auch in der Gewerkschaft ist und die hat diesen Zettel und ich habe mir das durchgelesen, weil ich hab, muss ja ein bisschen warten und dann äh, habe ich sie äh, gefragt, äh, ob wir uns jetzt auch duzen oder ob ich sie zu ihr sage. Und die guckte mich natürlich an wie, was will die Tante denn jetzt? das sage ich ja, weil hier ein Zettel steht, äh, da werde ich geduzt von Rewe. Und jetzt frage ich mich, sag ich du zu dir oder sieht ich sie? Und sie so, ich habe mir den Zettel noch nicht durchgelesen. <lacht> okay, sag ich, dann sagen wir mal, solange sie. Ne? Also es war, ähm, ja... Es war von mir keine besonders gute Aktion. Aber als ich rausging, war ich doch froh, dass ich darüber gesprochen habe. Also, so Dinge, dann. Ja. Ich fände
1: das aber ganz schön, wenn es so Supermärkte, die haben ja manchmal so eine stille Stunde, wo so hochsensible Menschen einkaufen können. Gibt es jetzt so Projektversuche oder so Supermärkte, Was? die das machen? Die machen so eine Stunde ohne Musik. Und das ist so eine leise Stunde, weil es wirklich ja Menschen gibt, die im Supermarkt völlig überfordert sind von den ganzen Geräuschen und dem Lauten. Ja. Und die haben die Möglichkeit, in der Stunde leise einzukaufen. Und das kommt total gut an, weil es mehr Menschen gibt, als man denkt, die sagen, boah, ich, mich macht das wahnsinnig. Ja, ja. ja. So. Und... Ähm, Vielleicht könnte man auch so eine Höflichkeitsstunde einführen. In der Stunde wird gesiezt, weißt du? Ja. So, so wie bei, bei also ich glaube, Ikea hat damit ja angefangen, ne? Also Ikea duzt ja, und dann kann man immer noch so sagen: Ja, gut, das ist die Schweden, weißt du? Die Schweden, die duzen einfach. Mhm. Ich, AIDA
0: hat dann auch irgendwann geduzt. Ja. Es ist sehr hip. Also dieses Kunden, die Kundenbindung, dadurch, dass man sich duzt, weil man ja, ähm, also ich bin auch manchmal bei einer Kosmetik, beim Kosmetikinstitut. Institut.
1: Ach, das ist wahrscheinlich ein Zimmer, aber
0: <lacht> nee, es sind schon drei kleine Räume. Ja, aber gut. es, da wird sich auch penetrant geduzt. Und ähm, ich habe das am Anfang zur Kenntnis genommen und habe penetrant zurückgesetzt. Und inzwischen sind die Damen, bei denen ich das Vergnügen habe, dann ab und zu äh, schmerzhafte Dinge mit mir anstellen zu lassen, <lacht> ähm, sie zu mich auch. Also, weil, weil das einfach irgendwann nicht mehr geht. Ne? Ja. Dass jemand immer du zu dir sagt und du sagst immer sie. Also, aber es sind trotzdem schöne Gespräche. Ähm, ich, ich weiß, was sie damit bezwecken, aber es, ähm, es ja. geht. Für mich so nicht. Also, ich, aber es gibt eine Menge. Also, auch wenn du online jetzt irgendwas bestellst, was du leider in Oberhausen nirgendwo zum Anziehen kaufen kannst, dann wirst du auch geduzt. So, ne? was, was Mode angeht oder Vorschläge. Äh, ja. Oder ich, vielleicht werde ich auch nur hoffnungslos altmodisch. Ich weiß du, es nicht.
1: Ich, ich habe mich das gerade bei mir gefragt. Es gibt diesen, diesen Zustand, wo man, oder das, diese dieses Alter, diese Altersspanne, wo man beleidigt ist, dass junge Leute anfangen einzusitzen. Wo man denkt, Entschuldigung, wir sind doch fast mhm. noch ein mhm. Jahrgang. Ja. Und so langsam merke ich aber, dass ich das total angemessen finde. Ja. Dass, also erst ist man beleidigt, dass man gesitzt wird. Ja. Und jetzt fände ich es respektlos, wenn ich gedutzt würde. Also, finde ich irgendwie lustig, dass ich so denke,
0: Entschuldigung, kennen wir uns? Ja. Ähm. Naja, also wir kommen ja jetzt beide, wir arbeiten ja beide in einem Gewerbe. <lacht> 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 genau, Spaßarbeiterin. So, äh, in, in, in dem es völlig üblich ist, sich zu duzen, mit jedem. Mhm. Ne? und ähm, auch bei bei wenn du jetzt beim Veranstalter neue Techniker kennenlernst oder neue äh, Backstage äh, Beauftragte ne, du duzt ja alles weg und du wirst auch selber geduzt Was, ja und da passt es aber auch, natürlich oder? passt es da genau ja aber ich habe mh, also ich sehe zwar ja auch junge Leute wenn wenn ich die nicht kenne natürlich es ist nur so ähm, ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall von großen Firmen, die die sich davon eine engere Kundenbindung versprechen. Oder eine so, wir sind ja alle befreundet. Du bist ja auch hier, weil du, also erstmal bist du ja unsere Freundin und dann außerdem machen wir jetzt noch so ein Einkaufs-Shopping-Erlebnis. Weißt du? Also so, <lacht> ich denke, letzten Endes muss ich mein Portemonnaie aufmachen. Also das ist ein Akt, der das Hat mit stimmt. Freundschaft nichts mehr zu tun. Also nee, das ist wirklich gar nicht. Das und ist
1: vor Gaukeln falscher Tatsachen. Ja genau. Wenn es also ernst wird, sagt keiner: Hey, wir sind doch Freunde. Ja, genau. Lass mal gut sein. Du komm, lass gut sein. Wir schenken Heute zahle ich mal, nächstes Mal äh, du. Ja
0: genau. <lacht> ja genau, das wäre das. Außerdem finde ich scheiße, dass eine Gewerkschaft also wer die in Bezug auf die auf das Personal bei den Discountern und so einen Grund hat zu streiken oder, oder einzelne Streiks zu machen, äh, um notwendige Forderungen durchzusetzen. Und wenn das Unternehmen äh, dann Veröffentlichungen macht, wo steht, also die machen gerade, Verdi macht gerade unsere Lieferketten schwierig und obwohl wir ein gutes Angebot gemacht haben. Also das ist, äh, ich möchte von so einer Positionierung als Kundin, kann ja sein, dass ich auch bei Verdi bin und Grund habe, die Entscheidung dieser Gewerkschaft richtig zu finden. Also ja, man weiß es ja nicht. Man steckt ja überhaupt nicht drin.
1: Ne? So. Und dann steht
0: man da und denkt ja. so, okay, ja, ihr werdet das schon machen. Ja. Ähm, das wäre so ähnlich wie wenn die DB, auf jedem Bahnhof so so Agitatoren äh, losschicken würde und sagen: würde, Wissen Sie, warum der Zug nicht kommt? <lacht> Wegen der Streiks. Also, wenn es nach uns ging. <lacht> weißt du, so. Ich denke, äh, hallo? Man muss diese. Diese Gewerkschaftskämpfe zunächst mal mit Respekt behandeln. Also, oh, auch wenn natürlich. manche Sachen echt, echt nerven. Ne? Konsequenzen, ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt mit der DB, hat Herr Jakobs, hat für mich die Situation emotional. <lacht> so, das Gefühl denkt ja mit. Also, das ist ja. Total. Und für
1: zum Beispiel, wenn jedes Mal, wenn ich dein noch mal kurz zur so Rewe, wenn ich dein Rewe lese, ne? Ähm, in meinem Kopf liest sich das so wie, weißt also du, wie wenn, wenn, wenn der überforderte Vater, von wir jetzt mal ausgehen, ja dass die Kinder mal zwei Stunden hatte und dann sagt deine Kinder.
0: Mhm.
1: Ah, okay. Ah. Und so ein bisschen, ja, dein Rewe, bitte, dann. Also ich ja kann das genau dann nicht guck mal lesen, ne? als mit diesem zickigen ja ah, dein Rewe bitte, ja,
0: bitte. Da, dann mach dann räum du doch auf ja aber das, das genau so. das ich kenne das immer wenn ein Kater kotzt, dann höre ich von dem Mann äh, hier äh, dein Kater so weil ich dann denke hallo ne ja es ist so gesehen ja aber also beides auch meine Kater, aber okay. Hm. Nimmst du
1: den Kater denn dann auch mal, wenn die gerade zum Beispiel so einen schönen innigen Moment haben, dass du wegnimmst und sagst, das ist
0: meine? Ich sorge dafür, dass es da keine innigen Momente mehr gibt. <lacht> 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 Immer wenn ich, wenn ich spüre, dass eins der, eins der, einer der Kater irgendwie dass so der den Blick kriegt so in, in einen Moment dann schnappe ich mir den <lacht> komm mal zur tante, tante, komm du bist mein <lacht> dann das mit der Kotzerei das ist oh Gott. aber hast du dann auch
1: so hast du dann so unbemerkt so Leberwurst an Füßen, dass die einfach
0: das riechen und dann hinterher kommen dass das, weißt du, das Geile ist, dafür. die mögen keine Leberwurst und was auch immer Fisch nee, das habe ich so. nicht nein das habe ich nicht ich ich verteile nur also die die diese diese Kater das machen ja alle Katzen und Kater dass die so Rituale die bestimmen das Ritual du machst einen morgen machst du irgendwas weil du denkst komm ne mach mal so und am nächsten Morgen legen die sich dann legt sich der eine dann schon mal hin und fängt schon mal selber an so nach dem Motto du hast das gestern gemacht mach das noch mal das war gut. Und seitdem muss das jeden Morgen gemacht werden. Also so, das ist so eine Drehung, weißt du. Also wir tanzen. Also komm. <lacht> <Es ist> Apropos, <lacht>
1: irgendjemand schrieb mir, dass es tatsächlich mal eine Geschichte gegeben hat von einer Frau, die in einer Liebesbeziehung mit einem Delfin war.
0: <lacht> Ach, mal, die Bilder. Ja. Die Bilder vom letzten Sonntag, ja. wo Carston und Markus diesen kleinen Film da zusammengestellt haben. Also, die, die, wo, also ich hatte das ja gelesen, dass Delfine so, ne, so losrattern, mhm. mit wem auch immer. Und so. Aber diese Bilder waren so unglaublich, ich kannte die nicht. Also dass diese Delfine auch unter Wasser so eindeutige Standort... <lacht> Versuchten. Standort, ja, mit, mit ner, natürlich. Mit einer Taucherin. Und ich dann dachte, oh mein Gott, das, das war echt, das fand ich selber sehr lustig. Ich, also
1: als sie jetzt diesen Film geschickt hat, ich dachte, wo habt
0: ihr das Die denn her? Ja,
1: genau. also, uh, bitte. <lacht> Ja, wer, wer das auch sehen möchte, der kann gerne bei uns auf den sozialen Medien nochmal ja, gucken. Ja. Haben wir Sonntag gepostet, das war ja. sehr lustig. Ja, und da gab es wohl meine Frau, die war irgendwie Forscherin oder so. Und die hat halt dieses, es gab irgendwie drei Delfine, die hatten es auch ganz gut. Die hatten da geflutetes, frisches Meerwasser in, weiß ich also naja, so gut, dass Delfine in Gefangenschaft haben können. Hm. Jedenfalls ähm, hat die dann ihre Wohnung kniehoch mit Wasser geflutet. Das heißt, die hat ihre, Gesa also als im Prinzip, als wird das Hochwasser in eine Bude kommen. Was? Damit der Delfin auch mit ihr leben kann. Was? <lacht>
0: Und irgendwann,
1: oh. und irgendwann fing der also ich habe es nur jetzt einen Artikel gelesen ja aber der fing dann irgendwann an auch da sich offensichtlich an ihr zu reiben und, und, ja und sie sagte dann naja ähm, es war jetzt für sie nicht sexuell aber sinnlich mhm. und äh, es kam wohl nie zum äußersten sie hat das hat dann mit der Hand geholfen das ist so, Boah. also ist ziemlich ziemlich Absurd, skurril und wie auch immer. Auf jeden Fall ist dann irgendwann äh, diese Forschungsstation offensichtlich aus aufgelöst worden. Der ist in ein anderes Becken gekommen und dann hat der da nicht mehr gegessen und der hat sich auf den Boden sinken lassen und hat einfach aufgehört zu atmen. Und man geht davon aus, dass der echt ein Liebeskummer gestorben ist. Oh, was das ist, ist eine... das
0: für eine Geschichte,
1: ey. Ja, ja Ja, das fand ich auch. Also es gibt so viel in der Welt, was man oh. nicht weiß <lacht> und nicht kennt. Also es ist, glaube ich, in den 60ern oder so war das. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, es ist immer gut. Wir haben einfach dieses Schwarmwissen oder wenn wir von Delfinen reden, dieses Schulwissen.
0: <lacht> ähm, und dann ja, hört, man, hört man solche Geschichten. Ja, ich meine, das, mhm. was du gerade gesagt hast, dieses Nichtwissen... Also es gibt ja Forschungen über alles Mögliche. Ich habe zum Beispiel letztens im Radio ein Interview gehört äh, mit einem ähm, Experten, der über das Leben der Pflanzen gesprochen hat. Und äh, also was man ja immer schon mal liest, dass Pflanzen, wenn du sie beschneidest, äh, schreien. Und dass sie andere Pflanzen warnen. Achtung! die kommt mit der schere achtung versteckt ich weiß nicht, was sie <lacht> auf jeden fall dass es da sensoren gibt und dass es gefahr gibt und dass pflanzen so ein gefühlsleben haben weil es ging darum so wie kann man wie kann man angesichts des Klimawandels auch Dinge verändern? Also zum Beispiel diese ganzen Gärten, dass man sehr viel weniger den, den Rasen mäht, sondern also so Biotope herstellt, wo wo andere uns umgebende Lebewesen dann Freude dran haben, dass sie da so wunderbare Lebensräume finden, ne? Also Futter und Aufenthalt und so, weil eben weil es eben auch Lebewesen sind. Und das ging dann so weit, dass er sagte, also dass äh, das Salatblatt, was wir essen, dass das natürlich äh, Gefühle hätte. ah <lacht> oh. oh, du Scheiße. Und was ich total spannend fand, er sagte, es gibt eine Menge Früchte, die im Reifungsprozess so etwas, ein, ein, ein nicht Hormon, aber ein Stoff entwickeln, ähm, der wirkt wie ein Narkotikum. Weil sie sich äh, darauf vorbereiten, schmerzfrei gegessen werden zu können. <lacht> so, also so ähnlich. Und das ist natürlich jetzt also ich, doch wieder lieber Fleisch, weil man da sicher sein kann, ist tot. Ja, aber da hast du ja im Fleisch hast du ja die Informationen der äh, nicht Tierwohlhaltung und der ganzen Angst und Panik und der Schlachtvorgänge und der schlechten, äh, des, dem, dem miserablen Leben, was die Tiere, das sind ja in das sind ja dann auch Infos, die im Fleisch sind.
1: Ja, ja, nein, das war auch nicht ernst gemeint. Ich frage mich nur, was, also wenn man jetzt sagt,
0: man will jetzt den Salat nicht mehr essen, um dem nicht weh zu tun, was macht man denn dann jetzt? Nein, das ist ja, er stellte das dann noch anders dar, er sagte so, die, dieser, das ist ja ein Kreislauf, ne, weil alle, mhm. es geht ja um Sterben und Leben und äh, das ist ein Kreislauf und wenn dann der Mensch stirbt, dann wird ja auch wenn er verbrannt wird, äh, dann werden ja diese Stoffe der Natur wieder und, äh, zugeführt und, und bieten dann die Grundlage für andere Lebewesen, äh, die dann davon profitieren. Aber dass diese Früchte so im Reifungsprozess so ein so etwas entwickeln wie ein Narkotikum, also ein das, dann sagt die Mutter Orange zu der Tochter Orange, na, mach das mal, entwickel das mal, das, das wird es dir leichter machen und so. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich morgens irgendein Obst schneide, wo ich dann denke, hoffentlich hat sich das gut vorbereitet. Ich, ich werde es gleich essen. Also jetzt essen mal das Messer und dann später mein, mein, diese... Ne? Aber das, das ist... Sowas kann man rauskriegen. Also das kriegen Forscher dann raus, dass solche Stoffe und Dinge in in den zu verzehrenden Gemüse und und Obstsachen drin sind. Und, und das ist
1: wirklich, also das klingt, es klingt natürlich ein bisschen esoterisch, aber ähm, das ist, also wir können das tatsächlich wirklich feststellen. Da sind
0: andere Stoffe drin. Ja. Und dass solche, so, dieses Narkotikum von reifenden Früchten entwickelt wird. Also, dass die Frucht erstmal so sich selber, so erstmal muss die ja, hm, und dann, hm, und dann ein bisschen größer, hm, und wenn das so anfängt, dass es in den Reifungsprozess geht, bereitet sich die Frucht auf ihren Tod vor. Also, weil sie ja weiß, ich werd gegessen. Egal was ich mache jetzt hier, ob ich noch, Standardtänze lerne oder sonst irgendwas oder Fremdsprachen. <lacht> Letzten Endes, wer hat ich gegessen? Und, und äh, who the fuck weiß, was Delfine, die den ja eine hohe Intelligenz unterstellt wird, was Delfine so denken oder andere Tiere, diese großen Wale, die mit ihren, die Walinnen, die mit ihren Töchtern mh, alleine mit, durch die durch die Meere schwimmen. Das ist alles so es gibt, glaube ich, viel mehr als das, was wir wissen. Mm. Und da
1: ja, es gab doch äh, auch mal dieses äh, Buch Das geheime Leben der Bäume von dem Peter Wohlleben. Mm, mm, mm. Peter heißt der, oder? Ich ähm, meine wohl, ja. Mm. Und ich habe es nicht gelesen, ehrlich gesagt. Ähm, und natürlich denkt man erstmal: mm, genau. Ja. das geheime Leben der Bäume mhm. natürlich wenn's Nacht wird im düster Wald ja da strecken die ihre Zweige aus Huiuiui. aber was aber das Scheint ja doch Hand und Fuß zu
0: haben. Ja, also. Ja, und auch wie Wurzeln miteinander kommunizieren von Bäumen. Ganz genau. Wie die und sich wie sie sich verflechten und, verflechten und gegenseitig stützen. Wenn ein Baum krank wird, dann helfen die Wurzeln der anderen Bäume. Und der Wohlleben ist ja, der hat ja sehr, sehr, der weiß ja sehr viel darüber und hat auch sehr, sehr gute Tipps zur Wiederaufforstung. Also was sollte man in einem Wald wegnehmen? Was sollte man in einem Wald lassen? Und das dauert ja jetzt wieder Jahre, bis die Forstverwaltungen ähm, alle diese, den den Status dieses Wissens aufgenommen haben in ihren normalen Verrichtungen. Ne? Also ich bin jedes Mal, wenn ich so, so Fellarbeiten von Bäumen beobachte hier in der Stadt, das passiert ja immer wieder an allen Ecken, wo ich jetzt wirklich dann mich frage, warum wird dieser Baum jetzt gefällt? Also gibt ja auch Leute, die sich an Bäumen ketten und wir haben jetzt äh, auch neuerdings einen Menschen in der Stadt, der ähm, der an bestimmte Bäume, die jedes Jahr extrem beschnitten werden, so Zettel dran macht. Da steht drauf: äh, Beschneidet mich bitte nicht. Wir brauchen jedes Blatt. Ne? Also so. Dann habe ich auch gedacht, ey, das ist irgendwie spannend diese Zettel werden zunächst mal ignoriert weil diese Bäume aus dekorativen Gründen beschnitten werden weil die dann schöner aussehen weil die so knochige knoppelige wulstige Äste entwickeln so aber äh, also ich glaube dass etwas mehr Aufmerksamkeit und Sensibilität für die uns umgebende Natur echt nicht schaden würde ne
1: nee auf jeden Fall also sowieso wir untereinander ja sowieso schon mal, ja. aber was die Natur, ich meine, der Mensch ist ja jetzt nicht ganz überrascht, dass die Natur einen viele Dinge lehrt, also jetzt haben sie doch für Flugzeuge diesen Lack entwickelt, der einer Haihaut äh, nachempfunden worden ist ja. und dadurch spart man irgendwie 2% Kerosin oder so, was ja, ja total
0: Irre.
1: krass ist, ja. also ähm, also, da hört man ganz gut hin, wenn man sich zunutze machen kann. Ja. Und ich glaube, dass, aber das ist halt so eins zu eins. Ne? Und es ist ja oft so, wenn man nicht sofort den Nutzen sieht, ach, dann interessiert es mich schon wieder nicht. Unterm Strich glaube ich immer, dass es einem zu zugute kommt, wenn man ja. sich respektvoll begegnet
0: und auch der Natur. Ja. ja, das ist jetzt das, boah, jetzt sind wir echt philosophisch geworden ein bisschen. Ja. Oder, ja, aber es ist, ja, muss auch gesagt werden.
1: Ah. Ich habe ich hab letzt, hab letzte Woche einen Strauß Blumen geschenkt bekommen. Oh. Siehst du, und jetzt gucke ich die so an und ich liebe ja Blumen. Ja. Also ich finde es einfach wunder, wunderschön, frische ja. Blumen zu ich haben. auch. Ah. Und jetzt denke ich schon, ob die gerade zuhören und denken, ja. Und wir stehen hier im Wasser, weißt du?
0: Naja, immerhin haben sie Wasser. <lacht> das stimmt. Nicht.
1: Das stimmt. <lacht> haben die mehr davon, wenn man sie dann auf den Kompost wirft oder über Kopf Ach, trocknen lässt? Ich mag keine Trockenblumen. Aber die Pflanze an sich, was meinst du? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht.
0: Aber es sieht so schön aus. Es ist einfach... Also es geht nichts über frische Blumen. Ich finde das so Aber weißt du, was interessant schön. ist? Ich habe ja immer noch, wenn wenn es so Sommer wird und auf also so am Wegesrand, ne, so plötzlich die schönsten Blümchen, also so Feldblumen wachsen und so. Dann muss ich immer noch, das habe ich als Kind schon gehabt, und ich muss immer noch ein paar pflücken, äh, mhm. weil das, weil also die Farbenpracht ist ja und das sind dann oft so kleine äh, Sträucher, Leinchen und so. Und dann ist es wunderschön. Und dann nehme ich es mit nach Hause und tu es in, die, in eine Vase. Und die halten aber alle nicht lange durch. Und dann denke ich jedes Mal, ich du hast sie ihrem du hast sie ihre natürlichen Umgebung und ihre ihrer ihren Gewohnheiten ne das ist die Erde da so jetzt wachs ich mal ja, ich bin schön, aber lass mich in Ruhe ähm, so entrissen und wunderst dich, dass sie bei dir zu Hause auf dem Tisch dann nicht auch noch so schön bleiben und das muss ich mal lernen dass, ich habe das als Kind natürlich. Ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch gemacht, dass man so, dass man, oder auf Feldern, ne, da gab es ja noch Felder, als ich jung war. In, mhm. der, in der Stadt, ne, wilde Felder. wo <lacht> natürlich Unmengen von diesen Sommerblumen äh, geblüht haben, habe ich dann Sträußchen gepflückt und meiner Mama mitgebracht. Ne. Die hat das auch immer sehr höflich äh, und. Ja. Oh. In so kleinen
1: Eierbechern, wenn so klein... Ganz kleine, so paar, genau. So ein paar Gänseblümchen, wo man auch denkt, ja, wir haben selber einfach 100.000 Gänseblümchen. Aber
0: die beiden, die sind Die beiden, jetzt. die okay. sind genau. Und dann diese Kränze aus Gänseblümchen. Ja. Oh. Natürlich. Und das war echt eine Fisselarbeit. Mhm. Weil du ja jedes Gänseblümchen erdolchen musstest mit einem Messerchen oder deinem Fingernagel, um dann das, das nächste... Mm, mm, das ist
1: fast wie Haarspalterei. Da muss man wirklich richtig gut gucken.
0: Ich stelle mir gerade jemanden vor, der versucht, einen Kranz aus einzelnen Haaren zu machen und sich überlegt, wie er jetzt das einzelne Haar spalten kann, damit das nächste Haar durchgeht. Und jetzt stell dir mal vor, der schafft das. Na, Bringt dir diesen Kranz und du denkst einfach nur, das ist ja widerlich. Das ist ja widerlich. Ich glaube, so ist ja. die Flechtkunst entstanden. Dass irgendwann jemand gemerkt hat, wenn ich jetzt 30 Haare zu einem Strang, dann kann ich sie ineinander flechten und dann ist es auch schöner. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ne?
1: Und Haare sind ja ekelhaft, sobald sie nicht mehr am Kopf dran sind. Das finde ich irgendwie krass. Wenn jemand, weißt du, so durch, sich durch die Haare geht, nicht schlimm. Wenn aber dieses, dieselben Haare irgendwo liegen. Einzeln. Ja,
0: mm, ja, dann,
1: dann ist es nicht mehr schön. Nein. Auch so ein, so ganz manchmal erlebt man das ja dann doch, dass man im Hotelzimmer irgendwo noch so ein meist dunkles Haar, vielleicht sieht man die hellen auch einfach nur nicht, kleben hat. Und dann denke ich nicht, oh, das war bestimmt ein wunderschön, lass es leben, ja, mit Gard, ein wunderschönes Haar. Ich finde das richtig eklig. Aber es ist ja wahrscheinlich, wenn es im Waschbecken ist, auch sauber, weißt du? Ist ja wahrscheinlich ein sauberes Haar, schon
0: oft gewaschen. <lacht> ich finde es echt eklig. Ja, hab mal zwei Langhaarkater. Aber dann weißt du, wo die herkommen, oder? Sicher, das weiß ich aber bei den anderen Haaren, die da einzeln rumliegen, auch. Also... <lacht> <lacht> es ist, oh Gott, es ist alles so. Das Leben ist so kompliziert. Aber äh, worüber reden wir? Ja. Luxusprobleme. Ah. Ja, ich muss mich nochmal bei dir bedanken, Lisa. Du hast ja letztens mit mir eine, also mindestens 30-minütige Schulung gemacht. Wie kriege ich ein tolles Video äh, von Mirja Regensburg? Schaut out zu mir, äh, was sie für den dritten, dritten, wenn wir alle zusammen mit Neus arbeiten, also Mirja und Malade und Rosemie Ward und äh, Marie Diot, hatte sie mir das ja freundlicherweise geschickt und ich war am Ende, ich sollte das auf Instagram posten. Und es waren damit Wünsche verbunden, also Collab, <lacht> Real, alles so. Und ich war so hilflos. Und dann hat Lisa mit mir, also shout-out to Lisa Feller, äh, hat, ist mit mir Step by Step durch die Dinge gegangen. <lacht> ich habe es nicht verstanden, aber ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Und letzten Endes landete dieses Video dann auf äh, Insta. Benahm sich aber anders als die anderen, also, aber gut. Und ich glaube, Mirjas wünsche, dass ich so, dass, also, dass ich da, das connecten sollte mit ihr, sind alle erfüllt worden. Mhm. Und, ähm, es ist wirklich, also, ich muss einen Instakurs machen. Ich, ich weiß, ich bin schlecht und deswegen in, in diesen Dingen und, aber, ähm, das muss ich mal jetzt, muss ich mal wirklich sehr lobend, also deine Geduld und Zugewandtheit. Und dass, dass du mich eigentlich nie hast spüren lassen. <lacht> dieser Satz in deinem Kopf. <lacht> Mein Gott, ist die blöd. Ist die ist zu blöd für. Ich. Jeder Idiot kann Instagram bedienen. Andere <lacht> machen noch TikTok und was weiß ich. Und die ist zu blöd, um zu collaben, zu zu äh, connecten, zu was weiß ich, teilen irgendwie. Und ja, es stimmt, aber du hast es nicht gesagt. Nicht
1: du, und ich habe es nicht gedacht, weißt du warum? Weil ja alle sagen, oh Lisa, du solltest auch noch TikTok machen. Das funktioniert super und äh, da kann man jetzt irgendwie auch Geld verdienen und außerdem TikTok super. Alle gucken das. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die TikTok, TikTok, TikTok ja TikTok ist wieder geil. Mhm. Ähm, Leute, ob die auch sich Karten für meine Show kaufen würden, weiß ich nicht. Aber ich weiß, welchen Widerwillen ich habe, mich mit dieser App auch noch zu beschäftigen. Mhm und ich kann das so nachvollziehen, dass man denkt, es interessiert mich einfach nicht und ich will es nicht. Ja, dann sag mir, was ich machen soll. Ich kann das so nachvollziehen, dass ich das überhaupt, also ich hab, ich kann dich so verstehen, dass du denkst, boah, ist das langweilig, <lacht> zu wissen, wo man was anklicken muss. Also, das ist ja so eine Hemmschwelle, so ein, ja, so ein Widerwillen, dass man denkt...
0: Oh. Ja, es ist der Umgang mit äh, den digitalen Plattformen und ähm, ich brauche einen Grundkurs. Also ich, äh, Das können wir beide nicht, äh, wie, wie dieser Spezialfall, am Telefon machen. Ich brauche einen richtigen Grundkurs. Äh, ich weiß gar nicht, wie die anderen... Wahrscheinlich haben die dann auch letzten Endes jemanden, die ihnen dann sagt, also das erklärt... Ja, auf jeden Fall war ich so dankbar und ich hoffe mir ja, dass du das zu schätzen weißt, dass <lacht> dass ich mit Lisas Hilfe so sorgfältig mit deinem Video umgegangen bin, aber es ist auch wirklich... Es ist eine schöne Idee. Ich glaube, ich werde das jetzt öfter fragen, dass Künstlerinnen, die dann dabei sind an dem Abend, ob die Lust hätten, ein, ein kleines Video mir zu schicken. Weißt du, weil das äh, das hat nochmal, das ist so, ah ja, super, dies dabei und dies dabei, schön und so. Und das ist ja eine nette Art, Informationen zu verpacken. Und auf Facebook habe ich damit kein Problem, weil da ist es auch leichter, also für mich, aber äh, ja. Und TikTok, also wenn du dann so, zwei Millionen Follower hast und sind ja viele von denen leben ja auch in Korea oder in Russland oder in... <lacht> und die kommen ja dann eher nicht zu der Show. Aber
1: okay. Ja, das das hindert mich auch sehr, weil das ja diese chinesische App ist. Ich will das irgendwie nicht. Auf der anderen Seite habe ich mich da letztens durch so diesen AfD-Sumpf geklickt oh. und dachte, meine Fresse, weil also ich muss schon auch auf dem Schirm ja. haben, dass das natürlich was ist, was irgendwie... Die Kinder halt mitkriegen. Und jetzt ähm, ging ja letzte Woche so ein Sternartikel rum über diesen Podcast Hoss und Hopf oder so heißt der, mhm. ähm, der einfach wahnsinnig erfolgreich ist, noch nie davon gehört. Und dann habe ich meine Kinder gefragt und die sagten, ja, wir kennen den. Mhm. Aber die hören, also die die die, die hören ihn jetzt nicht. Aber dann haben wir uns da mal zusammen mit beschäftigt: das sind halt zwei so angeblich wahnsinnig erfolgreiche Investment, weiß ich nicht was, Leute. Ähm, die aber total AfD-Sprecher haben mhm. und ähm, eine unheimliche Maschinerie dahinter. Ähm, wir haben uns das eben dann mal angeguckt in TikTok auf jeden Fall, wie viele Leute von denen so prägnante. Das ist ja immer das. Ähm, die AfD, die macht ja im Bundestag ihre Reden gar nicht mehr inhaltlich wirklich konsequent, äh, also eine Fünf-Minuten-Rede, sondern die machen ja nur noch kurze Sätze, die die irgendwie miteinander verbinden, damit sie diese kurzen, prägnanten Sätze ja. posten können, um dann drüber zu schreiben, sowieso, sowieso rasiert die mhm. Grünen oder mhm. irgendwie sowas. Ja. Und ob das stimmt oder nicht, ist doch scheißegal.
0: Ja, das, die machen eine ziemlich intensive Arbeit auf TikTok. TikTok.
1: Ja, und diese dieser Podcast auch. Die haben mhm. hunderte von Accounts, die nur diese Videos weiterverbreiten. Mhm. Äh, weiter mhm. ähm, und die sind auch wahnsinnig erfolgreich. Also, jetzt nicht wahnsinnig, aber die sind sehr erfolgreich auch auf YouTube. Und ich dass ich inzwischen schon denke ist es jetzt zu paranoid zu glauben, dass das weil ich letztens wieder so einen Artikel gelesen habe, wie die wie wie die Russen also die was die für eine Einflussnahme haben, ja. auf welchen Kanälen, auf die Idee kommen wir gar nicht, ja, ob das auch wieder sowas ist, dass das gesteuert ist, weil das natürlich jetzt hier dieses Interview Taka Carlson und ähm, ja, hallo und Putin, hallo. das finden die auch ganz super. Ja, klar. Wo du denkst, ey und ich frage mich, ob es da auch wieder schon so Kontakte gibt. Es würde mich nicht wundern. Auf jeden Fall fragt eure Kinder, ob die das hören und redet mit denen, dass es das ja, große Grütze ist. Ja. So.
0: ja, das mit der Wahrheit hat sich äh, in Zeiten dieser äh, dieser ganzen Plattform hat sich ein bisschen erledigt, weil äh, ja, hat jetzt jeder seine eigene Wahrheit zu Hause.
1: Ja, genau. Deswegen finde ich das sag ich immer, glaubt doch einfach Journalisten, die davon leben und ihre Arbeit machen. Ja, die sind und ja alle
0: ich. die sind ja alle geimpft. Kannst ja auch nicht glauben. <lacht> ich meine, das haben wir ja, doch, ja. während der Pandemie war das doch äh, ganz furchtbar, welche, äh, welche Pseudo-Wahrheiten und Erklärungen äh, geglaubt wurden. Und wie Leute sich verhalten haben. Also wie, wie du dann irgendwelche also ich hatte mehrere Gespräche in der Pandemie, wo, wo mir gesagt wurde, du hast keine Ahnung, weil du liest nicht die richtigen Informationen im Internet. Und wenn man dann sich mal darum gekümmert hat, was natürlich alles unglaublich unappetitlich ist und auch ein bisschen wahnsinnig und du liest dann so weiterhin dass im Keller der Pizzeria, die es gar nicht mhm. gibt oder den Keller, den es gar nicht gibt, dass mhm. da Kinder festgehalten werden und, und, und. Und es sind ja immer noch, ich meine, dass Trump jetzt Dinge erzählen kann, wo dir wirklich schlecht wird und das natürlich auch verbreitet und viele Leute das auch richtig finden. Also so, wenn du nicht zahlst, dann wirst du nicht von dem großen Amerika beschützt. So, dann musst du als Staat... Ja, man sitzt vor, ne? Ja, man sitzt verfassungslos mhm. vor. Ja. Und hm, liest dann am nächsten Tag in der Zeitung, soll Deutschland sich nicht doch eine Atombombe anschaffen? ich dann denke, Leute, ich, ich, es nimmt Dimensionen an, die die gar nicht mehr einzufangen sind. Es geht alles so, jede einzelne Plattform, jede einzelne Info, falsch oder richtig, geht so ihren Gang und macht Wirkungen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und man möchte möchte eigentlich sagen, so, jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Mhm. Ja, Setzen wir uns alle mal erstmal hin,
0: atmen dreimal durch. Ja, und es ist natürlich in diesen Zeiten sehr schwer, darauf zu achten, dass jedes Salatblatt auch Gefühle hat. Also, dass es zwar akzeptiert, dass du es isst, aber dass du es dann, doch, du solltest es mit einer kleinen Ansprache verbinden. <lacht> also, es <lacht> kommt ja alles zusammen Je, jede jeder muss ja mit dem eigenen Alltag und Leben auch zurechtkommen. Also und ich finde das dann immer so so krass, wenn man sich so
1: bewegt in den Medien und denkt, oh mein Gott, die Welt wird verrückt. Und dann geht man vor die eigene Haustür mhm. und denkt so, und hier ist davon nichts zu merken. Mhm. Also, weil die die Nachbarin einfach, hallo, morgen, sagt. ja. ja. Und dann geht man geht man irgendwie zu, zu Ellen und die sagt, Lisa, ich, ist mir alles verbrannt. Ich, ich ja. weiß auch nicht, es ist mir ewig nicht passiert. Ja. Alles verbrannt. Ja. ja, und dann sagt sie, ich habe einfach, weißt du was, ich gebe dir die mit und du schneidest dir die obere Hälfte ab. So. Ja. <lacht> und dann denke ich, ist doch alles gut. Ist doch, also... Und dann weiß man, nee, da draus, das ist, äh, aber das finde ich halt so, immer so so von, vom Empfinden her, dass man irgendwie weiß, was in der Welt ja. passiert und auf der anderen Seite steht man da gerade vielleicht mitten im Wald und überlegt sich, welche Wurzeln sich gerade über einen kaputt lachen, weil, weil man irgendwas, weil man eine hässliche Jacke anhat oder so. Also ich finde das irgendwie immer so irre, was so nebeneinander alles so existiert.
0: Ja. Jetzt haben wir jetzt äh, ist ja schon wieder fast äh, jetzt ist ja vorbei mit dem Podcast für heute. Wir haben überhaupt kein wirkliches E untergebracht, ne? Also außer dieser merkwürdigen Beziehung von der Frau, die ihre Wohnung dem, geflutet von dem, von hat und von, von dem Delfin, der wahrscheinlich aus Liebe
1: Delphin.
0: Oh, also das war ja aber nicht wirklich ein E, das war ein, ein, ein Das
1: war äh. vielleicht Nutriscore D. Bitte. Ja, es ist doch immer, ich, immer, wenn ich irgendwo auf irgendwelchen Süßigkeiten sehe, die ja oft Nutri-Score-E haben, denke ich, das könnte auch bei uns auf dem Podcast stehen.
0: <lacht> ja, aber, ja, aber heute irgendwie Ach. nicht. Dann lassen wir es dabei. Ja, ja. Valentinstag
1: hast du wenigstens...
0: War der schon?
1: Morgen. Ja,
0: der ist doch Ach, heute. gerade. Heute ist dieser... Oh, das ist, ah, da muss ich, oh scheiße, da muss ich gleich noch was, muss ich noch eine Rose besorgen für den Valentin hier, der da, ah, der ist gerade sehr busy. Ja, äh, ja, äh, oh scheiße, das habe ich verpasst. Ich bin aber, ich habe heute so mit Rücken, dass ich äh, andere Prioritäten setze heute. So ist es. Ja. Ich habe ich werde mir gleich,
1: äh, es gibt, gibt bei beim Bäcker bei uns so ein Herzchenform, so ein Lebkuchenherz, ach, aber leider immer nur zu Weihnachten, das wäre jetzt auch blöd. Naja, mal
0: gucken. Ich, ich müsste zu Rewe. <lacht> da streiten sich schon wieder zwei Seelen in meiner Brust. Dein Valentin Ab oder dein Reh, ich weiß es nicht. werde das, das werde ich alles noch entscheiden. Lisa, ich wünsche dir, äh, ich wünsche dir ah. eine schöne Woche und euch allen wünsche ich natürlich auch eine schöne Woche und lasst euch nicht, lasst euch nicht nerven. Ganz ne? Genau. Okay. Tschüss. Tschüss, meine Liebe.